0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Herzlich willkommen bei Tech2Go. Mein Name ist Jo Schilling. Heute geht es um Bahnnebenstrecken. Seit Jahrzehnten liegt die Deutsche Bahn Nebenstrecken still. Sich auf dem Land mit der Bahn von A nach B zu bewegen, ist manchmal ein Geduldsspiel, manchmal unmöglich. Inzwischen ist aber klar, wenn wir das Klima schützen wollen, müssen wir aus dem Auto aus und in die Bahn einsteigen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen will jetzt alte stillgelegte Bahnnebenstrecken mit Fördergeldern des Bundes reaktivieren und so die Bahn wieder in die Fläche bringen. Ich begrüße Martin Henke, den Sprecher des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen VDV. Herr Henke, bevor wir zwei anfangen, stillgelegte Nebenstrecken freizulegen, wüsste ich sehr gerne, was die Aufgaben des VDV sind. Also wer sind sie eigentlich, wofür stehen sie?
0: Ja, hallo Frau Schilling. Der VdV, der ist ein sehr alter Verband, schon 1846 gegründet als Vereinigung der Preußischen Privatbahnen, ist also schon sehr lange im Geschäft und beschäftigt sich auch schon sehr lange mit, äh, mit der Erschließung der Region durch Eisenbahnstrecken, also insbesondere was die Schaffung von Nebenbahnen schon im 19. Jahrhundert angeht insgesamt sind mittlerweile 633 Mitglieder bei uns. Davon ungefähr etwas weniger als die Hälfte davon Eisenbahnunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Personenverkehr und Güterverkehr. Eigentlich jeder, der irgendwelches ernsthafte Geschäft auf deutschen Schienen macht, der ist bei uns Mitglied. Und wir vertreten das dann sowohl gegenüber der Politik als auch erarbeiten wir ähm, Regeln und Standards, Betriebsregeln beispielsweise, aber auch Regeln dazu, wie man beispielsweise eine Eisenbahnstrecke möglichst günstig und, äh, und gut elektrifiziert und ähnliche Regeln.
1: Das heißt, die Deutsche Bahn gehört auch zu Ihnen dazu. Sie sind also auch Vertreter der Deutschen Bahn, weil Sie ja, wenn es um die Nebenstrecken geht, auch durchaus das Verhalten in der letzten Zeit in die Kritik nehmen.
0: Ja, das, die Deutsche Bahn ist bei uns äh, Mitglied. Noch gar nicht mal so sehr lange, aber wir haben ansonsten ein breites Spektrum von Privaten, von Kommunalen, von Landesbahnen, äh, alle möglichen Arten von Bahnen.
1: Ja, Sie haben nun vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass Bahnstrecken, die stillgelegt wurden, wieder reaktiviert werden sollen. Ich glaube, das sind 150, die Sie zur Reaktivierung vorgeschlagen haben. Was waren denn Ihre Kriterien dafür, eine Strecke in diese Liste aufzunehmen?
0: Ja, insgesamt sind es sogar 238 in der zweiten Auflage, die wir in diesem Jahr rausgegeben haben, im ähm, Jahr 2020. Und ähm, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Kriterien. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, ähm, ob es genügend Fahrgastpotenzial gibt beziehungsweise für den Güterverkehr natürlich entsprechend Güteraufkommen. Und dazu ist es wichtig, dass natürlich Bevölkerung dort vorhanden ist, dass eine Strecke den wichtigsten Verkehrsachsen entspricht, denn es nutzt ja dann nichts, wenn zwar Bevölkerung da ist, die aber woanders hin als äh, die Richtung, in die die Strecke führt. Außerdem muss man natürlich vergleichen, ob ein vorhandenes Verkehrsangebot nicht eventuell oder ein, ein weiter ausbaubares Angebot auf, mit einem anderen Verkehrsträger attraktiver wäre als die Schiene. Also es nutzt einem nichts, wenn die eine Strecke zu reaktivieren, wenn man dann ins nächste Oberzentrum, dann äh, 40 Minuten fährt und der Bus fährt 20, dann hat das keinen großen Sinn. Dann muss man den Aufwand natürlich sehen, wenn man da praktischen Neubau machen muss für hunderte von Millionen weil die Strecke schon sehr stark überbaut ist, dann kann es auch sein, dass das zu viel des Guten ist und dann sich nicht mehr wirklich lohnt. Dann muss man Konflikte einschätzen, beispielsweise wenn man den Bau dann wieder durch Wohngebiete vortreibt, ist das auch ein großes Risiko, dass dort äh, dann die Bevölkerung etwas dagegen hat äh, und die soll ja im Endeffekt die Strecke auch nutzen. Dann ist der Aufwand des, der Verkehrserbringung dort ein wichtiges Thema. Es gibt Strecken, bei denen das extrem einfach ist. Da verlängert man ganz einfach einen Zuglauf und es wird vielleicht dann ein Triebwagen mehr benötigt. Aber bei anderen Strecken muss man dann extra erst dann eine Zugleistung einrichten, die dann auch ein, ein entsprechendes äh, Wartungseinrichtung haben muss und verschiedenes andere mehr.
1: Das klingt jetzt nach, nach wirklich richtig viel Aufwand.
0: Ja, Es sind, noch, es sind sogar noch nicht mal alle. Also es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Einbindung in den ÖPNV. Potenzial zur Entlastung überlasteter paralleler Verkehrswege, aber auch ob was der Güterverkehr und der Schienenpersonenfernverkehr davon hat. Es gibt sogar Reaktivierung für den Schienenpersonenfernverkehr. Und dann gibt es auch noch so einen Nutzen, den man einbeziehen muss, als eventuelle Umleitungsstrecke im Falle, dass irgendwas an Bauarbeiten oder an, an Problemen auf einer Hauptstrecke passiert. Auch das kann ein Grund sein, dann äh, das Gesamtnetz leistungsfähiger zu machen, indem man dann Umgehungsmöglichkeiten hat. Aber das wären dann im Prinzip auch die wesentlichen Gründe.
1: Ja, also das, das klingt ja wirklich so nach dem großen Rat. Ne? Ich habe mir die Karte auch angeschaut, wo diese ganzen Strecken liegen. Und das mhm. sind teilweise ja wirklich auch durchaus, sage ich mal, strukturschwache Gegenden. Ich lebe beispielsweise in so einer strukturschwachen Gegend. Ich sitze hier gerade in der Lüneburger Heide. Da sind auch einige Strecken vorgeschlagen. Aber die wurden ja nicht ohne Grund stillgelegt. Gerade wenn ich mir das hier bei mir in der Region anschaue, diese Strecken wurden stillgelegt, weil sie schlicht nicht benutzt wurden. Und die Strecken, die es noch gibt, auf denen diese kleinen Bahnen fahren, beispielsweise fährt hier ein Erex, das ist so ein typischer
0: Schiedbus. Ja, ein Regionalbahntriebwagen, genau.
1: Ja, genau. Und äh, der wird wenig benutzt. Und wie kommen Sie jetzt auf die Idee, dass die Reaktivierung von Strecken, die ja offensichtlich noch schlechter gelaufen sind als solche, einen
0: Nutzen hat? Ja, also man kann nicht ohne weiteres sagen, dass, dass das Potenzial bei den Strecken, die jetzt noch still liegen, dann eben schlechter ist als bei denjenigen, die jetzt noch laufen. Wenn man sich anguckt, also wenn man in Niedersachsen beispielsweise bleibt, da ist ja die Strecke äh, der Bentheimer Eisenbahn vor gar nicht so langer Zeit reaktiviert worden. Und da fahren heute weit mehr als jetzt, zwar nicht in der Corona-Krise, aber unmittelbar davor waren es noch waren's zweieinhalbtausend Leute am Tag. Und das ist ganz eindeutig eisenbahnwürdig. Dort überlegt man ja auch schon, die Reaktivierung auf weitere Streckenteile auszubauen. Dazu kommt, dass seinerzeit, als die Strecken stillgelegt worden sind, das ist ja vor allem in den 60er Jahren bis hin zu den 90er Jahren passiert, jetzt in den letzten beiden Jahrzehnten ist weniger stillgelegt worden. Aber damals hat man beispielsweise noch keine Regionalisierungsmittel gehabt, die die Länder zur Verfügung hatten, um die, die Fahrleistungen auf den Strecken zu bestellen. Man hatte auch eine ganz andere Einstellung zur Umwelt. Tatsächlich ist es sogar so gewesen, dass insbesondere zu Zeiten der alten deutschen Bundesbahn Strecken teilweise stillgelegt worden sind, weil sie viele Nutzer hatten. Mit jeder, mit jeder Fahrkarte, die die DB damals verkauft hat, hat sie mehr Verlust gemacht, weil ihr das niemand ersetzt hat. Und dementsprechend wollte man möglichst aus sich aus dem Nahverkehr zurückziehen.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso hat die Bahn Verlust gemacht, wenn sie Tickets verkauft hat?
0: Nahezu alle Nahverkehrsleistungen, ganz egal, ob das ein ländlicher Schienenbus gewesen ist, der da fuhr, oder eine städtische S-Bahn, haben Verluste gemacht. Es gibt praktisch keine aus sich heraus wirtschaftlichen Nahverkehrsverbindungen mit, mit Zügen, mit Bussen wohl. Aber nicht mit Zügen. Die bedürfen einer, einer, einer zusätzlichen Finanzierung. Und die wurde 1994 bzw. 1996 durch das Regionalisierungsgesetz geschaffen. Und das ist ja heute auch gut mit Mitteln ausgestattet. Und erst seitdem ähm, lohnt sich für die Verkehrsunternehmen der Eisenbahnpersonenverkehr. Vorher bestand jeglicher Anreiz darin, dann möglichst dieses Segment das anders als der Fernverkehr oder der Güterverkehr Verlust machte, loszuwerden.
1: Wenn Sie jetzt sagen, bei vielen Strecken würde sich das wieder lohnen, Sie haben eben ein ganz wichtiges Stichwort gebracht, Sie haben gesagt, Umwelt ist natürlich ein Aspekt, dann heißt das ja, dass Sie mit diesen Reaktivierungen, wenn ich Sie recht verstehe, vor allen Dingen Verkehr, von der Straße aus dem Auto auf die Schiene verlagern wollen.
0: Ganz recht. Und nicht nur das, sondern auch auf die dann wieder anschließenden Busse. Denn wenn eine Strecke reaktiviert wird, dann die Attraktivität, die springt dann über auf die daran wieder anschließenden Busverbindungen. Im Allgemeinen gibt es dann, obwohl die Schiene ja dann ein, eine Busverbindung im Allgemeinen ersetzt, trotzdem mehr Busverkehr, weil Leute zwar ganz gerne durchaus von einem Zug auf einen Bus umsteigen, aber nicht mehrfach mit dem Bus von einem einen Bus zum anderen. Das ist auch unsere Erfahrung in, in verschiedensten Bereichen.
1: Wenn ich jetzt Strecken reaktiviere, die gar keine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr haben, dann sind die ja von vornherein dem Untergang geweiht. Beziehungsweise habe ich ja, wenn ich versuche, die Menschen vom Auto äh, umzugewöhnen auf die Bahn, das Problem, dass Sie von zu Hause erst mal zur Bushaltestelle müssen, Sie müssen zu Ihrer Bahn, Sie müssen von da wieder weiterreisen. Wie glauben Sie, kommen Sie gegen die Bequemlichkeit der Menschen an, dann eben doch einfach nur ins Auto zu
0: steigen? Also erstens gehen wir davon aus, und das ist auch eine Voraussetzung für die Reaktivierung, dass dort ein umfassendes Nahverkehrskonzept dahinter stehen muss. Und dann auch eben mit Zubringerlinien zu den, äh, zu den Stationen. Allerdings muss man auch dann auch das Fahrrad mit einbeziehen. und auch Es gibt auch eine ganze Reihe Leute, die zu Fuß zum Bahnhof laufen, wie ich heute Morgen, anderthalb Kilometer, was mir auch sehr gut tut. Es gibt auch ne, die Möglichkeit, dann eben mit dem Pkw dorthin zu fahren auf einen Park-and-Ride-Platz. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und es gibt durchaus auch Strecken, die wenig Busverbindungen haben, äh, aber trotzdem florieren, weil die Leute dann eben mit dem Fahrrad oder mit dem Auto dahin fahren zu den entsprechenden Stationen. Das, der Idealfall ist aber eine gute Anbindung auch mit örtlichen Bussen. Das können übrigens auch dann Anrufsammeltaxen sein. Das äh, gibt es durchaus an verschiedenen Stellen und äh, hat sich auch durchaus bewährt.
1: Das heißt, wenn wir also über Reaktivierung von Nebenstrecken sprechen, dann sprechen wir nicht davon einfach nur die Bahn. Gleise wieder freizulegen und einen Zug draufzusetzen, sondern wir reden von einem Gesamtkonzept.
0: Genau, das ist unbedingt erforderlich. Und es gibt viele Initiativen, die das durchaus dann eben auch zu einseitig jetzt auf die reine Reaktivierung beschränken. Bei uns geht es immer um ein Gesamtverkehrskonzept unter Einbeziehung aller Möglichkeiten dort vor Ort. Und das ist auch übrigens eine Voraussetzung für die Förderung seitens des Bundes, nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.
1: Dann sind wir ja also jetzt wirklich auf der Strecke angekommen. Ich verstehe jetzt auch, was für eine Idee Sie dahinter haben. Aber wie groß ist denn der Aufwand, so eine Strecke wieder zu beleben? Es ist ja nicht nur das Freilegen der Schienen offensichtlich. Da steckt ja sehr, sehr viel mehr hinter.
0: Es gibt Strecken, bei denen der Aufwand sehr gering ist. Also tatsächlich gibt es Strecken, bei denen die Schienen vorhanden sind, für den Güterverkehr derzeit nur genutzt werden. Und... Ähm, man dann allenfalls noch bei der behindertengerechten Ausrichtung der, der, der Bahnsteige dann etwas machen muss. Bei der Bentheimer Eisenbahn, von der ich gerade sprach, war es so, dass man dort nicht mehr machen muss. Man hat dann auch die Bahnü Bahnübergänge noch saniert. In anderen Fällen kann es bis zum Extrem gehen, dass keine Schienen mehr liegen, dass gegebenenfalls sogar ein Radweg oder ein Feldweg auf der Trasse gebaut worden ist. In diesen Fällen ist natürlich abzuwägen, ob das Rad oder Zug besser den Bedürfnissen der Region zugutekommt. Aber viele Radwege sind ja gerade gebaut worden auf Eisenbahnstrecken, damit man die Trassen für eine spätere Reaktivierung frei hält. Es gibt sogar Strecken, bei denen dann mittlerweile Industrieunternehmen oder, oder sonstige Gebäude auf den Strecken stehen, in diesen Fällen müsste man sehr aufwendig die, diese Überbauungen dann umfahren. Das sind dann hohe Aufwände, aber es gibt natürlich auch Verbindungen, die einen solchen hohen Aufwand rechtfertigen. Dies, es gibt auch eine ganze Reihe von Verbindungen, die sind in unseren Reaktivierungsvorschlägen nicht drin, sondern in einer anderen Liste, bei denen man sich man sich sogar überlegen sollte, einen Neubau zu machen. Wir sind auch im regen Austausch, der auch jetzt gerade in den, in den Anfang der nächsten Woche weitergeführt wird, ähm, mit dem Bundesinnenministerium, das Wert darauf legt, dass alle deutschen Mittelzentren an die Schiene angeschlossen werden. Und uns da auch klar gesagt hat, wenn das dann eben nicht per Reaktivierung geht, dann müssen wir andere Überlegungen anstellen, beispielsweise dort auch eine regionale Bahnverbindung neu zu bauen.
1: Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Was ist so ein Mittelzentrum? Welche Größenordnung ist das und wo überlegen Sie, neue Strecken zu bauen?
0: Ja, Es gibt eine Vielzahl von Mittelzentren, die derzeit noch nicht angeschlossen sind. Ähm, 123 genau sind es, die nicht an die Schiene angeschlossen sind von ungefähr 1000. Was, was ist
1: denn so ein Mittelzentrum?
0: Ich hatte gerade ja die Bentheimer Eisenbahn genannt. Da ist das Mittelzentrum, das durch die angeschlossene, die Stadt Nordhorn. Eine Mittelstadt, eine große Mittelstadt durchaus mit Industrie und, und vielen weiteren Attraktionen, auch die dann wieder Fahrgäste anlocken. Es gibt aber auch kleine Mittelzentren. Da ist zum Beispiel so eine, so eine Stadt wie Sulingen zu nennen, die, die keine 10.000 Einwohner hat, aber eben große Schulzentren, Kinozentrum, Verwaltungen, Krankenhaus etc. pp. Wir haben mal einige aufgezählt, die, die auch relativ viel Einwohner haben. Wenn man die größte Ortschaft nimmt, die dann wieder angeschlossen würde, das wäre... Würselen in Nordrhein-Westfalen mit fast 40.000 Einwohnern oder Niederkassel auch in Nordrhein-Westfalen auch mit fast 40.000 Einwohnern.
1: Das ist erschreckend, dass es <lacht> da keinen kein Personenverkehr gibt. Ja,
0: Geesthacht, eine, eine Mittelstadt bei Hamburg äh, hat eine Schienenstrecke, aber keinen Personenverkehr drauf. Trotz eines sehr hohen Aufkommens äh, hat auch über 30.000 Einwohner. Taunusstein, äh, eine, eine wichtige Pendlergemeinde nördlich von Wiesbaden mit 30.000, also es gibt eine, eine Menge mehr,
1: Sie haben eben ein Stichwort gebracht, wenn es wirklich nicht um die Nutzung einer Güterstrecke geht, auf die dann auch Personenverkehr aufgesetzt werden kann, sondern Sie haben vorhin ja von wirklicher Reaktivierung gesprochen. Da darf noch, dass auch Radwege beispielsweise zurückgebaut werden. Ich denke jetzt an so kleine Strecken, an denen kleine Bahnhöfe stehen, an denen Menschen wohnen. Die Bahnhöfe sind häufig an Privatpersonen bereits verkauft. Die sind Wohnhäuser. Und wenn Sie jetzt anfangen, die Strecken zu reaktivieren und da Güterzüge draufsetzen, da ist doch bestimmt mit gewaltig Widerstand zu rechnen, oder?
0: Ja, es kommt immer drauf an. Also in dem Fall, den ich Ihnen gerade genannt habe, mit dem Ort Sulingen, wäre man sehr froh, wenn man die Verbindung durch den Güterverkehr wieder reaktivieren könnte, weil es die der Attraktivität einer solchen Gemeinde dann doch schon sehr nutzen würde im Übrigen muss man da an, in dem Falle auch sagen, macht die, die örtliche Wirtschaft auch Druck, dass dort äh, eine Wiederanbindung kommt.
1: Dass die Wirtschaft gerne angeschlossen werden möchte, heißt ja nicht zwingend, dass die Menschen, die an der Strecke wohnen, damit einverstanden sind und sich nicht in Bürgerinitiativen oder wie auch immer dagegen wehren, wenn ich mir anschaue, was im Rahmen der des Windenergieausbaus an Gegenwehr entstanden ist. Ja, das da ist, natürlich
0: das ist das kann ich bestätigen. Ähm, ich habe selber mal an einer Eisenbahnstrecke gewohnt, die jetzt in der Reaktivierung äh, ist. Ähm, und ähm, da hat es auch tatsächlich über Jahrzehnte erheblichen Widerstand gegeben, weil man eben dort auch selbst ohne Güterverkehr zu viel Lärm befürchtet hat. Obwohl die Straße, auf der der Busverkehr stattfand, völlig überlastet war. Und selbst wenn man sehr früh aufbrach des Morgens, die Busse voll waren, obwohl sie dann teilweise zu mehreren Bussen gleichzeitig fuhren, auf einem auf einer Abfahrtszeit fuhren dann mehrere Busse. Tatsächlich, nach langer Diskussion ist es dort gelungen, dann die die Bürgerschaft zu überzeugen. Als letzten Punkt, sie zu überzeugen, hat man dann auch noch ähm, anstatt Dieseltriebfahrzeugen Batteriegetriebene jetzt, das ist eine ganz neue Entscheidung, auch ähm, dort vorgesehen, die sehr leise sind. Ähm, beim Güterverkehr wird es nicht ganz so leise sein, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Ortschaften, in denen dann der Anteil derjenigen, die mit ihrem Arbeitsplatz dann an der Stelle doch erheblich profitieren, auch von der Güteranbindung, so groß ist, dass man dann auch dort eine Unterstützung hinbekommt. Das ist auch immer eine Frage, wie sind denn beispielsweise die Siedlungsstrukturen? Es gibt Gegenden, in denen nur relativ wenige und dann auch gegebenenfalls leicht vor Närm zu schützende Häuser dann an der Strecke stehen. In anderen Fällen muss man durch Wohngebiete intensiv durchfahren und da gibt es dann längere Diskussionen. Aber wenn man das gesamte Umfeld nimmt, dann dauern diese Diskussionen zwar, aber in aller Regel kommt man dann im Endeffekt doch dazu, dass dort die eine örtliche Mehrheit äh, diese Reaktivierungen unterstützt.
1: Sie haben eben in Ihrer Antwort noch ein weiteres sehr wichtiges Stichwort gebracht. Sie haben von elektrischen Antrieben gesprochen. Welche Rolle spielt denn generell die Elektrifizierung von diesen Bahnlinien? Weil wenn ich keine Oberleitung habe, dann ist ja üblicherweise der Dieseltriebwagen das Mittel der Wahl. Mhm. Und der ist ja nun, wenn wir von Umweltfreundlichkeit sprechen und von Nachhaltigkeit, nicht gerade die Traumlösung.
0: Also wir haben uns das angeguckt. Wir haben ja 238 Strecken mit 4.016 Kilometer Länge vorgeschlagen für die Reaktivierung und für Circa 2000 Kilometer schlagen wir eine Elektrifizierung mit Oberleitung vor. Häufig ist das relativ aufwandsarm zu machen, weil man dafür dann keine Hochspannungsleitungen zusätzlich als Zufuhr bauen muss, sondern das kann man als Verlängerung des bisherigen Netzes ohne weiteres problemlos machen. Wir entwickeln als Verband Deutscher Verkehrsunternehmen derzeit auch Hinweise an die Unternehmen, wie man das preiswert bauen kann. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Neuerungen dass man das billiger bauen kann als früher. Und äh, für den Rest, das sind ja dann nochmal so circa 2000 Kilometer, ist wiederum für fast 1400 Kilometer, also mehr als zwei Drittel, dann aus unserer Sicht sinnvoll, einen batterie zu beschaffen. Das ist also ein Triebwagen, der unter dem Fahrdraht, er muss ja teilweise auch noch unter dem Hauptnetz weiterfahren, dann elektrisch mit dem, mit dem Stromabnehmer fährt und äh, gleichzeitig seine Batterien dort lädt. Und die Industrie hat heute im Angebot Triebfahrzeuge, die äh, dann bis zu 80 Kilometer äh, ohne Fahrrad fahren können, bis sie wieder geladen werden müssen.
1: Das, was Sie eben genannt haben, das ist also keine Zukunftsmusik, sondern solche Fahrzeuge gibt es bereits?
0: Die gibt es. Die Batterietechnik entwickelt sich schneller voran, als äh, wir das gedacht haben. Ich habe erst in der vorletzten Woche mit einem Batteriehersteller darüber konferiert. Ich bin mittlerweile sehr zuversichtlich, dass wir weder Diesel- noch Wasserstofftechnologie einsetzen müssen, also auch keine Brennstoffzellen, dass das vollkommen mit Batterielösungen geht gegebenenfalls dann auch bei den Strecken, die bisher noch zu lang sind, um ohne Oberleitung fahren zu können oder ohne, dass der Akku dann entsprechend nicht reicht. Da kann man sogenannte Stützelektrifizierungen machen, dass man mal so ein Stück von fünf Kilometer mit einer Oberleitung in der Mitte der Strecke ausstattet. Auch das kann man preiswert machen, weil man da keine Hochspannungsleitung hinbringen muss. Denn das kann man aus dem ganz normalen Landesnetz mit 10 oder 20 Kilowolt einfach dann aus dem vorhandenen Leitungsnetz entnehmen und das ist dann preiswert auch.
1: Wenn Sie eine Trasse reaktivieren und das ist mit großem baulichen Aufwand oder wäre mit großem baulichen Aufwand verbunden, wäre das dann nicht viel einfacher, Busspuren daraus zu machen? Also zu sagen, wir haben hier diese Strecke, wir haben diesen Verlauf, wir wollen den gerne bedienen, wir setzen da Busse drauf?
0: Ja, Busse ähm, kann, könnte man natürlich auch drauf fahren. die vorhanden. Es, es gibt verschiedene Länder, in denen man sowas gemacht hat und ganz ehrlich gesagt, die Erfahrungen damit sind nicht besonders gut. Japan Weshalb? hat man das teilweise gemacht, bei den Strecken, die nach dem Tsunami geschädigt gewesen sind und wo die der Oberbau weggespült war. Und da hat es sich überhaupt nicht bewährt. Die Kommunen dort möchten wieder zurück auf die Schiene, weil... Es ist schon ein erheblicher Unterschied im Fahrkomfort, dass Sie mit einem Bus fahren oder mit einem Zug. Dazu kommt, dass Sie mit einem Zug normalerweise ein ganzes Stück schneller fahren können als mit einem Bus. Der, der Bus hat dann auch noch weniger gute Voraussetzungen dafür, elektrisch zu fahren. Das heißt, der Aufwand, mit ihm elektrisch zu fahren, das kann man natürlich auch. Aber der ist dann größer. Also Sie brauchen beispielsweise für einen, wenn Sie mit Oberleitung fahren müssen, brauchen Sie zwei Fahrleitungen und nicht nur eine. Sie haben auch einen größeren Aufwand äh, jetzt bei den Beschaffungskosten, wenn Sie so einen Bus mit Batterien ausstatten wollen, weil Sie da leicht ein Gewichtsproblem bekommen, was Sie bei der Schiene praktisch nie haben. Denn der Schiene, ein Personentriebwagen, der reizt die Tragfähigkeit der Strecke äh, nahezu nie aus. Das sind so Probleme, die man dann eben mit dem Zug nicht hat.
1: Ja, wenn man das Ganze ein bisschen kurzfristiger denkt, um also schnell solche Strecken zu reaktivieren, dann wären doch ganz konventionelle Busse auch durchaus eine Alternative. Sie haben jetzt gesagt, in Japan, zu Zuge des Tsunami-Wiederaufbaus, hätte das nicht wirklich gut funktioniert. Aber es gibt ja Städte, in denen funktioniert das sehr gut. Also Istanbul beispielsweise, da gibt es ein ganzes Netz aus Schnelltrassen für Busse.
0: Ja, es gibt auch andere Städte und ich hatte mich im letzten Jahr in Lima dem angeguckt, wo es einen mit sehr, sehr hohen Leistungen betriebenen Busschnellweg geht und der allerdings erhebliche betriebliche Schwierigkeiten hat. Also man hat dann eben tatsächlich Bus Wartezeiten auf dem Bus von bis zu zwei Stunden, trotz der Tatsache, dass da alle paar Minuten Busse fahren. Also das Bussystem hat seine Grenzen und das ist auch ein Thema der Akzeptanz, muss man ganz ehrlich sagen, dann an der Stelle, ein Bus ist immer noch besser als Individualverkehr und wir werden in ganz vielen Fällen Busse einsetzen müssen. Wir werden Die Renaissance des Busses wird noch sehr viel intensiver ausfallen als die der Schiene, weil auch sie die schnellere Lösung ist. Aber wir brauchen ein Grundgerüst von Eisenbahnen, damit auch gerade der Busverkehr in der Region wieder attraktiv wird. Denn wie gesagt, es ist attraktiv in vielen Fällen von einem schnellen Zug auf dann einen etwas langsameren Bus umzusteigen. Aber von einem Bus auf den nächsten Bus ermeutern die Passagiere dann schon häufig. Deshalb brauchen wir dieses Grundgerüst in einem vernünftig entwickelten Gesamtverkehrssystem.
1: Sie haben eben die Bentheimer Bahn genannt. Aber was für weitere Beispiele haben Sie denn für erfolgreich in der letzten Zeit reaktivierte Strecken?
0: Ja, es gibt äh, nach der Bahnreform eine Vielzahl. So also ein Beispiel ist die Strecke von Düsseldorf nach Mettmann und nach Karst. Das waren Strecken, die die alte Deutsche Bundesbahn stilllegen wollte. Und dann hat ein Konsortium aus den Städten dort vor Ort dann einen Zweckverband gegründet und dort die Strecke übernommen. Und das war ein überwältigender Erfolg. Das ist heute eine S-Bahn-Linie, bei der das eigentliche Problem ist, dass man neue Fahrzeuge haben muss, weil die alten schlicht Überquellen vor Leuten, die diese Strecke nutzen. Die wird jetzt auch in Kürze erweitert und sie wird auch elektrifiziert. Das ist also ein ganz, ganz durchschlagender Erfolg gewesen.
1: Wie kann das sein, dass die Bahn eine Strecke abgeben möchte und der neue Betreiber hat so einen Erfolg damit? Ist die Bahn zu doof, Züge zu betreiben? Oder wie die alte Bahn war, war da das zu doof dazu.
0: Ja, das ist, äh, das ist in der Tat, ich hatte ihn ja gerade erläutert, das heißt zu doof darf man auch gar nicht sagen. Die ist darauf getrimmt worden von der Politik. Die Politik hat hat keinerlei Mittel zur Verfügung gestellt für Öffentlichkeit öffentlichen Nahverkehr, für den Schienenpersonennahverkehr. Und äh, die alte DB musste dementsprechend in die Schulden gehen. Und auch das Finanzministerium hat dann eben nichts für den Schuldenausgleich getan. Es verschuldete sich immer mehr. Und dementsprechend wollte man jeden Nahverkehr loswerden, ganz rational eigentlich von der alten deutschen Bundesbahn. Und in der neuen Welt nach 1994 bzw. 96, als dann Regionalisierungsmittel für diesen Verkehr zur Verfügung standen, da sah die Situation ganz anders aus. Die Strecke war damals allerdings dann schon, ist ja noch relativ schnell dann schon abgegeben worden und die neuen Betreiber haben das zu einem großen Erfolg geführt. Die DBAG hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, um selber zu analysieren, dass sie vielleicht auch wieder in dieses Geschäft einsteigt. Und im Moment ist die DBAG, das hat sie ja auch öffentlich gesagt, in Verhandlungen mit den mit den Kommunen, mit den Aufgabenträgern und auch mit dem Bundesverkehrsministerium, um ihre eigenen Vorstellungen zur Reaktivierung dort vorzustellen und dafür zu werben, eine Vielzahl von Strecken, die noch der DB gehören, dann auch wieder in Betrieb zu nehmen.
1: Das heißt, wir reden jetzt von einer Reaktivierung bzw. von einer Unnutzung in den 90er Jahren. Ich, ich hatte gefragt nach einer kurzfristig reaktivierten Strecke, also in den letzten Jahren tatsächlich unter den neuen Voraussetzungen? Ja,
0: in den allerletzten Jahren ist das etwas weniger geworden. Das ist auch einer der Gründe gewesen, weshalb wir an der Stelle versucht haben, eben wieder Schwung in die Sache zu bringen. Es gab in den 90er- und Jahren eine ganze Reihe von Reaktivierungen, gerade so auch in einigen Ländern, die sich das besonders vorgenommen hatten, wie, wie Rheinland-Pfalz, aber in den letzten Jahren wurde das in der Tat leider etwas weniger und es waren dann auch häufig nur noch kurze Schnipsel, die, die reaktiviert wurden.
1: Das heißt, unter den neuen Voraussetzungen haben Sie noch gar kein Best-Practice-Beispiel, wo Sie sagen... So kann es funktionieren. Wir haben da gesehen, die Leute steigen um, die Leute gehen vom Auto wieder auf die öffentlichen Verkehrsmittel, die nutzen die Bahn. Und so also eine Reaktivierung ist wirklich eine lohnende Sache.
0: Ja, es, es gibt auch in den letzten Jahren noch erfolgreiche Beispiele, die dann sogar dazu geführt haben, dass dann aus stillgelegten Strecken S-Bahnen geworden sind, wie beispielsweise im Bereich der Filder. Das ist so eine Landschaft südlich von Stuttgart, wo, wo Strecken reaktiviert worden sind. Also auch da gibt es tatsächlich das eine oder andere, auf das man dann an der Stelle verweisen kann. Aber die meisten guten Beispiele sind in der Tat schon einige Jahre weg. Das letzte Beispiel, hat ich Ihnen ja gesagt, ist die Bentheimer Eisenbahn, auch ein durchschlagender Erfolg für den Schienenpersonennahverkehr.
1: Hm. Wie waren denn bisher so die Reaktionen auf Ihre Studie? Gibt es inzwischen verstärkte Bemühungen? Ziehen alle an einem Strang? Und wenn alle, wer ist alle?
0: Es gibt eine immense Reaktion. Ich bin jetzt mehr als 20 Jahre Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen und eine solche Reaktion, wie die auf unsere Reaktivierungslisten, hat es bei keiner Sache gegeben. Sie war auch weltweit, bis hin nach China und die USA, aber es kommt ja in erster Linie darauf an, wie das in Deutschland passiert. Da gab es von Bürgermeistern, von Ratsmitgliedern, von Kreisdirektoren und Landräten, von Landtags- und Bundestagsabgeordneten, Industrie- und Handelskammern, Industrieunternehmen, aber auch Privatpersonen, eine Vielzahl von Initiativen. So viel, dass man sich der Anfragen kaum erwehren kann. Es gab eine sofortige Reaktion der Politik, indem man, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit erheblich besseren Voraussetzungen für Reaktivierungen ausgestattet hat. Man hätte sich eigentlich überhaupt keine bessere Reaktion auf diese Liste erwarten können.
1: Wird das Ganze denn jetzt schon operativ umgesetzt? Also bisher sind es ja nur Reaktionen und
0: ja, ist wie gesagt operativ. Sowohl das Telefon
1: als auch das Papier sind geduldig. Ja, aber nee,
0: operativ sehr, ganz klar, denn im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, da stand vorher nichts von Reaktivierung drin. Da ist jetzt für Reaktivierung und Elektrifizierung ein Fördersatz des Bundes von 90 Prozent drin. In einigen Ländern gibt es auch schon eine Kofinanzierung, die dann auch noch in der Größenordnung, zum Beispiel in Baden-Württemberg von circa fünf Prozent ist. So dass dann bei den örtlichen Kostenträgern wie den Kommunen dann nur noch fünf Prozent der Kosten hängen bleiben. Also häufig wirklich nichts, was dann einen Kommunalhaushalt wirklich stark belastet. Wie gesagt, gibt es dann auch Gelder, die bei den Regionalisierungsmitteln für die Bestellung vorhanden sind. Da wird zwar jeder Aufgabenträger sagen, das ist eigentlich zu wenig. Aber als seinerzeit die Mittelausstattung beraten wurde, da stützte sich das sehr stark auf Gutachten, die davon ausgingen, dass Strecken, die in der Größenordnung auch sind, wie wir die in, den, in der Reaktivierungsliste drin haben, wieder in Betrieb genommen werden. Das ist also man ganz klar auch davon ausgegangen, dass es zu zusätzlichen Verkehren auf bisher nicht betriebenen Strecken käme.
1: Wagen Sie eine Prognose, wann es wo losgeht?
0: Das ist schwierig zu sagen. Denn wir haben jetzt zwar die gesetzlichen Voraussetzungen aber wir brauchen einen ganzen Prozess, der erfolgreich ablaufen muss. Die Initiative kommt in aller Regel von Mandatsträgern oder auch Bürgern oder auch der Wirtschaft vor Ort. Dann muss man sich dort dazu entscheiden, dann eine entsprechende Eingabe an das jeweilige Land zu machen. Und das Land muss dann das wiederum an den Bund melden. Der Bund macht dann eine Überprüfung auf die Wirtschaftlichkeit und stellt das Ganze dann in sein Programm wieder ein, wo er dann die 90-prozentige Förderung dafür zur Verfügung stellt. Da gibt es noch einen Knackpunkt. Das ist die sogenannte standardisierte Bewertung. Das ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die ist noch nicht neu formuliert worden. Da gibt es zwar ein paar Hinweise in dem neuen Gesetz dazu, aber noch keine wirklich ausformulierte Leitlinie. Ich habe mich allerdings gestern noch vergewissert, dass der Bund dran arbeitet. Es biegt im Moment bei der Leitung des Bundesverkehrsministeriums einen Vorschlag dazu vor, wie man das überarbeitet, damit besser als vorher in diese Wirtschaftlichkeitsberechnung einfließt, dass beispielsweise Deutschland ja sehr hohe Strafen bezahlen müsste, wenn es die Klimaziele nicht erreicht. Also etwas, was auch die Wirtschaftlichkeit stark berührt. Und auch Dinge eingebracht werden, wie Folgekosten, die man hätte, wenn der Straßenverkehr auf dem gleichen Niveau weiterführe. Für die Siedlungsstruktur, für die Bodenversiegelung und für andere Fakten, die dort zu berücksichtigen sind.
1: Das klingt so, als würde es noch ziemlich lange dauern.
0: Ja, das ist ein zeitaufwendiger Prozess. Das Verkehrsministerium hätte auch ganz gerne schon ein paar Projekte vorliegen, bei denen es direkt jetzt natürlich auch im Hinblick auf die Bundestagswahl sagen könnte, das fördern wir. Aber wie gesagt, das ist ein Entscheidungsprozess mit Kommunen, mit Ländern und mit Bund, die daran beteiligt sind. Und das dauert dann im besten Fall so circa zwei Jahre, bis so ein Projekt dann wirklich auch ins Rollen kommt. Es gibt Länder, die dann dort sehr unterstützend wirken, wie beispielsweise Baden-Württemberg, bei dem jetzt eine lange Liste, die praktisch dem baden-württembergischen Teil unserer Liste entspricht, veröffentlicht wurde, bei denen das Land Machbarkeitsstudien finanziert. Aber dann muss natürlich auch die Kommune mitmachen vor Ort und das ist nicht immer der Fall. Also es gibt dann immer noch Kommunen, die, denen die Bahn dann egal ist, selbst wenn sie davon einen großen Vorteil hätte und sie das finanziert bekäme.
1: Ich weiß die Zahl leider nicht mehr. Das war ganz am Anfang unseres Gesprächs. Wie viel Nebenstrecken Sie zur Reaktivierung vorgeschlagen? Über 200 waren das. 239, ich. genau. 239. Was glauben Sie denn? Wie viele von denen haben eine Chance, wirklich wieder befahren zu werden?
0: Natürlich, wenn man sich entsprechend anstrengen würde und der äh, Wille vor Ort, äh, der äh, gegeben wäre, wären es möglicherweise sogar mehr als die. Ab und zu mal gibt es tatsächlich auch äh, Initiativen, die die sogar Strecken, die nicht in dem Programm enthalten sind, angehen, so sodass wir das auch immer von Zeit zu Zeit überarbeiten müssen. Aber wenn man ganz realistisch ist, sind wir schon sehr froh, wenn es die Hälfte ist von diesen Strecken. Der Druck auf die Reaktivierung wird aber kontinuierlich steigen, auch weil die, die Politik zunehmend merkt, dass wenn man nicht alle Möglichkeiten nutzt, um die Leute vom Auto auf die Schiene zu bringen, wir eben die die Ziele, die wir haben, und zwar nicht nur die fürs Klima, sondern auch für die Siedlungsstruktur und für den Naturschutz, dass wir dann diese Ziele nicht mehr einhalten können. Und wir haben zwar im Moment durch Corona auch andere Themen und äh, keine wirklich gute Nutzung des öffentlichen Verkehrs, aber diese Themen, die kommen mit Macht zurück, sobald wir wieder aus der Krise einigermaßen heraus sind.
1: Herr Henke, ich danke Ihnen sehr herzlich. Das war wirklich spannend. Und ich hoffe, dass Sie sich die nächsten Jahre vor Arbeit nicht retten können. Und wir ganz viele Strecken wieder reaktiviert und den Verkehr von der Straße kriegen. Weil Sie haben ja schon gesagt, man muss das Ganze jetzt wirklich unter dem großen Klimakontext sehen und darunter auch neu denken.
0: Ich danke Ihnen herzlich auch für die Gelegenheit und äh, nehme mir Ihre Wünsche gern zu Herzen.
1: Schön, dass auch Sie dabei waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, lesen Sie uns. In unserer Januar-Ausgabe finden Sie unseren Ausblick auf die Tops und Flops, die uns 2021 erwarten. Wir besuchen Forscher der NASA, die Billard mit einem Asteroiden spielen wollen und wir legen unseren Fokus auf das Thema Wandel. Wir zeigen, wie Wandeln funktionieren kann. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Die nächste Ausgabe Tech2Go kommt Anfang des neuen Jahres. Bis dahin, bleiben Sie gesund.